0: Eu sou a Bárbara Catarina e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre os irmãos e como isso pode atrapalhar ou ajudar no desenvolvimento das crianças.
1: Essa é uma questão que quem tem mais de um filho lida todos os dias, né? É, quando a gente vê, conforme o desenvolvimento dos filhos a gente vai vendo as diferenças entre eles e em alguns casos essas diferenças são muito gritantes né então a gente vê por exemplo casos de um filho que se super se desenvolveu na vida uh, na escola sempre foi um bom aluno teve ali um papel de destaque um filho que corre atrás daquilo que quer que batalha que tem um, um lugar mesmo de de importância né que conquista aquilo para si e o outro que de repente ou não sei necessariamente se em função disso ou por conta de personalidade acaba ficando um pouco mais apagado, né? Então, é, um é um fenômeno e o outro, hum, mais ou menos ali, né? Não, não, não foi, não se desenvolveu e não quer se desenvolver, uh, até às vezes porque houve uma comparação ao longo da vida, o que é um, um problema, né? Os pais que comparam. A gente sempre tem uma tendência que é natural do ser humano, da mãe, principalmente, porque tá ali no dia a dia. Comparar, né? comparar as histórias, ah, com esse deu super certo, mas com o outro a mesma coisa que eu fiz, que eu, eu tentei e não deu certo. Então, como que a gente lida com isso no dia a dia? Né? O quão difícil é você tirar o melhor, extrair e valorizar o melhor de cada filho, às vezes no momento onde um filho mostra tudo aquilo e o outro não consegue é, se desenvolver, pelo menos na maneira que a gente tinha esperado ou que a gente olha ali dentro de um cenário, mas como é que, como lidar com isso, né? É difícil, Bárbara, a gente manter esse equilíbrio entre essas diferenças.
0: É, Tati, realmente é muito difícil, porque a gente precisa ter em mente que cada um de nós, a gente tem... Coisas boas e coisas ruins, a gente tem coisas que a gente faz bem e coisas que a gente não faz bem. Só que quando a criança é pequena, ela ainda tem um pouco de dificuldade de entender é, esse raciocínio. Não só as crianças, né? Vamos, vamos admitir aqui que nós adultos também temos. Eu, por exemplo, tenho uma frustração que eu não sei cantar. <risos> mas é o que? Paciência, eu tenho outras habilidades Eu sou psicóloga, eu estudo, trabalho com essas relações humanas Eu tenho o talento de cuidar de outras pessoas Mas não sou cantora, por exemplo é, Hoje é, tá tudo bem, mas quando a criança ela é pequena e ela vê, por exemplo Um amigo que joga super bem bola e ele tem uma habilidade zero com bola, mas ele é super artístico. Desenha muito bem, pinta muito bem. É, e aí, fica um pouco difícil ele entender que teremos coisas que somos bons ou ruins. Uma coisa que eu queria trazer no episódio de hoje é que, durante muitos anos, no começo aí da minha carreira com psicologia, eu trabalhei com a psicologia hospitalar, principalmente com crianças cardíacas e transplantadas. E, na minha experiência, o que eu percebia? É, as mães, a maioria tinha mais de um filho. E um dos filhos era aquele filho doente, né? Que precisava de um transplante cardíaco. E o outro era o filho saudável. O que, que muitas vezes acontecia? É, esse filho que precisava do do transplante, ou desse coração, ou de uma cirurgia, ele é um filho que demandava mais atenção e mais presença física dessa mãe. E esse segundo filho tinha várias questões emocionais complicadas, porque ele é o saudável, é o que, teoricamente, ah, não precisa dar muita atenção para ele porque ele está bem, né? Então, eu preciso me preocupar com esse outro filho. E as consequências emocionais dos irmãos de filhos que têm doenças crônicas, elas são muito complicadas, exatamente por isso, muitas crianças me diziam dos irmãos, né, que queriam ser doentes, que queriam estar sim em lugar dos irmãos, sem entender, porque eles percebiam, poxa, ele tem a minha mãe 24 horas e eu não tenho. E eles acabavam tentando usar isso é, da maneira que eles davam conta. E é muito complicado que eu estou trazendo um exemplo aqui radical de doença. É, e aí é mais fácil a gente visualizar essa dificuldade de comparar. Porque o que muitas vezes acontecia do, do irmão que não era doente? Ai, você não pode brigar assim com o seu irmão, você tem que ter paciência. O seu irmão é doente. Ou qualquer outra coisa, assim, deixando o irmão que tinha um problema físico é, em evidência e esse irmão saudável, não. É, quando a gente fala de doença, é mais fácil a gente ver, mas isso acontece no dia a dia. A gente que tem mais de um filho e que não são doentes, é, muitas vezes a gente se coloca como juiz dessa relação. Então, ah, para de encher o saco do seu irmão, você também está pegando no pé dele, deixa ele quietinho. E aí, esses irmãos acabam usando isso para é, chamar atenção e a gente atrapalha a relação entre os irmãos. É muito complicada.
1: Outro aspecto desse, desse cenário é a questão dos rótulos, porque a gente também tem que tomar muito cuidado para não colocar... Esses rótulos nas crianças, né? Ah, porque você é isso, seu irmão é aquilo então é engraçado que na minha, na minha família mesmo eu mesmo tinha, um, tinha uma história uh, semelhante a essa mas não é questão de rótulo mas engraçado porque eu sempre fui uma criança muito arteira é, bagunceira e a minha irmã não a minha irmã era uma criança boazinha né ali mais quietinha então tinha essas diferenças entre a gente e que depois ao longo da vida na maturidade a coisa meio que se inverteu um pouco hoje a minha irmã é muito mais introspectiva e eu sou mais extrovertida então às vezes a gente acha também que, que aquela criança ali daquele momento ela vai se desenvolver e vai ficar daquela forma então tem que tomar um pouco de cuidado com isso para ela não crescer ali dentro de um de uma caixinha achando que ela é só aquilo ou que aquilo é ela quando não é a vida traz n oportunidades para você se desenvolver para você experimentar sensações sentimentos e e, e e criar a sua própria identidade então as mães têm que entender e dar asa mesmo para os filhos para que eles possam se conhecerem né? e, e eles acharem o lugar deles no mundo, e não a gente achar que aquela criança é mais assim, é mais assado. Lógico, existe um traço de personalidade, ali, uma tendência de comportamento, mas o nosso papel é estimulá-los a sair fora, pensar fora da caixa, né? a criar as suas próprias, uh, uh, seus próprios movimentos de identidade. Esse, esse é uma, essa é uma missão dos pais, que é muito importante a gente ter isso sempre, é, ficar sempre atenta com isso.
0: E desenvolvendo nas crianças esse senso é muito interessante porque a gente pode desenvolver uma relação saudável com o outro. A gente pode conseguir admirar a potência do outro e principalmente saber que não, mas nisso eu sou bom. Eu posso é, me sentir seguro porque eu sei que eu sou bom nisso. O que acontece, que eu tenho percebido muito, conforme as crianças vão crescendo, virando adolescentes, jovens e adultos, é, pessoas muito inseguras das suas próprias potências, do que é bom e do que sabe desenvolver. É, fica muito inseguro, o outro sempre acaba sendo melhor do que ele. E é complicado porque os impactos emocionais eles são muito graves. Então, desenvolver isso... É, entre irmãos, que é o primeiro laboratório. A gente está falando aqui entre irmãos, às vezes não tem irmão, mas tem primo próximo, crianças que convivem juntos. A gente tomar esse cuidado da comparação e desenvolver o processo de comparação interna. Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas eu vou repetir porque é um conceito muito importante da gente sempre frisar. Quando a gente compara com alguém de fora, a gente sempre vai escolher alguém que é melhor ou pior do que a gente, mas a referência ela está fora. Quando a gente compara a gente com a gente mesmo, a gente ensina a criança a perceber o que ela tem de bom. Então, por exemplo, vamos supor que ela está com dificuldade de aprender matemática. Você pode dizer assim para ele, Filho, você lembra como foi difícil para você aprender a andar de bicicleta e hoje você anda super bem? Então, hoje você está com dificuldade de aprender essa matéria, mas com esforço, dedicação, você vai conseguir. É mostrar para ele que ele já passou por dificuldades e que ele já superou e que ele vai criar recursos e dar conta. Não adianta dizer para ele, é, tá vendo? Mas se você não estudar, olha lá, seu irmão, ele já sabe fazer isso. Por que, que você não sabe? Porque você é preguiçoso? Enfim, aquelas comparações que muitas vezes a gente faz no momento de raiva, no momento de cansaço, mas a, aquela referência está fora. Vamos supor que esse primo ou esse irmão, ele tem mais facilidade em matemática do que essa criança especificamente do exemplo. Não é justo a gente fazer isso com as crianças, e não é justo a gente fazer isso conosco, nós fazemos isso conosco o tempo inteiro, a gente compara com alguma coisa que é de fora, isso em termos de físico, então, de beleza mesmo, biotipo, ah, eu queria tanto ter o corpo daquela pessoa, mas a estrutura óssea dela é diferente da sua, você nunca vai ter aquele corpo, aí você vai ficar frustrado, ter problema de autoestima, enfim, a comparação interna é um exercício para a gente e para as crianças.
1: A gente trouxe esses pontos aqui para serem discutidos, para que você reflita um pouco se no dia a dia, mesmo que de uma forma não intencional, você acaba induzindo ali algum comportamento, algum rótulo, entre aspas, de acordo com os acontecimentos. A nossa ideia foi trazer um pouco essa, essa reflexão mesmo de que a gente precisa ter esse olhar e ajudar nossos filhos a se desenvolverem. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem sugestões, comentários. Eu e a Bárbara estamos aqui online para que a gente possa trocar informações. Até o próximo episódio.